0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Eh... Esta es su casa, este es su cuarto de lectura que comienza a continuación. Felice, feliz Pascua de Resurrección a todos, no nos vemos desde, no nos oímos desde el pasado Martes Santo y nos encontramos aquí en los estudios de Radio María de Madrid, un martes más. Estoy con Regina Marín. Buenas tardes, Regina. Buenas, buenas noches. Buenas
0: noches ya. ¿Cómo Barca. estás? Muy bien. ¿Qué
1: tal la Semana Santa?
0: Muy bien, he estado en Roma, he disfrutado, vamos, con ¿Has una ¿Has estado nana.
1: en Roma? Sí. Cuéntame, ¿qué has hecho allí?
0: Bueno visitarlo, pero lo más importante es que conocí al papá en persona y esto íbamos Pletórica. En serio. Una suerte increíble. La salu ¿Lo saludaste? Sí, lo saludé, fue muy cercano, muy divertido. Nos hicimos una foto, nada. Uh -huh. Me siento una afortunada.
1: ¿Y qué te dijo el Papa?
0: Pues mira, nos dijo... Le dijimos... Rezamos muchísimo por usted, Santo Padre. Y dijo... Y es a mí... Me huele a tufo, me huele a tufo. Las exageraciones nunca son verdad. Hay uh -huh. que decir... Rezo por usted a secas. Nada. Entonces aprendimos la lección... Y hay que rezar por él. Un poquito. Sí. No más. Bueno,
1: bueno. Te lo dirías que, 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 que es cierto, ¿no? Que claro,
0: que en España... Yo le dije... En España rezamos por usted. No. Me dijo... ¿Pero cuánto? Y yo muchísimo. Me dice que no, que ser un poquito. No, bueno,
1: nuestro Papa Francisco necesit necesita que recemos mucho por él... Y y que él reza mucho por nosotros sí qué bien qué, qué pedazo pieza de plan entonces eh, pues hoy vamos a rezar juntos si te parece pues pero bien, sí. bueno, pero bueno sí esto es un programa de sobrelecturas pero hoy vamos a hablar de poesía de poesía eh, de poesía religiosa mm. de poesía mística castellana y más adelante en la segunda mitad del programa vamos a vamos a, a escuchar ...con la voz de, de un antiguo invitado... ...bueno, de un invitado nuestro... ...que espero que esté por aquí otro día... Que ...estuvo por aquí hace varios programas... Eh, ...que tú vas a presentar dentro de un momento... ...vamos a escuchar a, a grandes poetas... Eh, ...que rezaban con la pluma, ¿no?... ...con la pluma... ...vamos a hablar de Lope de Vega... ...de Teresa, de Jesús... ...de Miguel de Namuno incluso... ...Gerardo Diego... Y Luis Rosales. ¿eh? Bueno, no puede ser más de momento y si esto gusta, pues iremos incluyendo. ¿Qué te parece, Regina?
0: Me parece una idea genial.
1: Pues entonces vamos a empezar y empezad a contarnos, por favor, que vamos a tener en el programa de hoy.
0: Bueno, Rafa, hoy eh, empezamos como siempre con nuestro concurso de inicio de novelas y con nuestra sección que has leído, que es que no pueden fallar estas uh -huh, secciones. Son fijas. Sí, ya sabéis, queridos eh, lectores, que si sabéis a qué novela pertenece o, u obra literaria. Eh, tiene tiene la... que
1: decir el título exacto y el autor. ¿eh? El autor. Eh, y acertarlo, claro.
0: Sí, nos envían su respuesta a cuarto de lectura, arroba, .es.
1: Por favor, decidnos vuestro nombre y desde de, de dónde eh, nos escribís. Sí, eh, que, que nos, nos hace
0: mucha ilusión mucha, conoceros eh,
1: De llamar de sitios lejanos mm. ¿Qué más?
0: Eh, luego pasamos a La novedad del día, que hemos preparado una sección de novelas leídas, novelas religiosas leídas no, por... Novela, novela no Uy, perdón, poesía, perdón, perdón, poemas. Perdón, poemas. <ríe> eh, leídos por... Sergio Lechuga, que, Sergio aquí, Lechuga,
1: que estuvo aquí. aquí hablándonos de poesía. Gustó mucho, recibimos algunos correos diciendo a este hombre tenéis que ficharlo para siempre, pero Sergio Lechuga que tiene su vida, ¿verdad? Y él, encantado de la vida de estar por aquí de vez en cuando. Y
0: de colaborar. Y
1: de colaborar. Y entonces me ha dejado un montón de audios que lo vamos a disfrutar. Y sobre todo vamos a rezar con ellos. Sí.
0: Y luego ya cerramos el programa con una selección, una propuesta de siete libros infantiles que hay que leerles a nuestros hijos. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿y dónde está el resto del equipo? ¿Dónde está Daniel Pernudo y dónde está Guillermo Zarauza? Bueno, pues hoy, eh, Guillermo, eh, empezaron un puente muy importante en Madrid. Guillermo, me imagino que en otro sitio de España también. Guillermo no es de aquí, Guillermo es Pamplonica, ¿lo sabías tú? Sí, es, es sabía. Y entonces, pues nada, se ha ido a su casa a ver a sus padres. Y que nada, está muy bien visitar nada, a los padres. Exactamente, exactamente. Mucho tiempo sin verlos. ¿eh? Y nada, ir a, ir a verlos. Y Daniel Pernudo, pues nada, tenía a su mujer embarazada de su segundo hijo. Todo va bien, pero de vez en cuando pues ya sabe lo que es un embarazo. ¿no? ¿Eh? Entonces, pues me ha pedido permiso para atender a su mujer. Entonces, eso no es ningún permiso, esa es la primera obligación, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, para eso estamos tú y yo aquí, ¿eh? para, para sacar este, este programa adelante con todos nuestros oyentes ¿eh? y vuestra participación. Porque también podéis participar que... también por vía Twitter ya sé que esto cuesta para muchos oyentes que no están habituados a las redes sociales pero seguro que tenéis un nieto, un hijo algo... algún familiar cercano algún amigo que utiliza utiliza Twitter y entonces decirle mira, vamos a poner un mensaje a cuarto de lectura entonces hay que poner eh, almohadilla cuarto de lectura todo seguido y... Decís, ponéis, escribís el mensaje, la recomendación, lo que vosotros creáis conveniente. Y nosotros lo leemos en, en antena. Vamos a empezar con el, el concurso de hoy, ¿eh? concurso de novelas que tanto gusta. Y voy a empezar a leer la obra que preguntamos, autor y título. Dice, era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho por, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo, perdón, el vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas Winston se dirigió hacia las escaleras era inútil intentar subir en el ascensor no funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día esto era parte de las restricciones con que se preparaba la semana del odio Winston tenía que subir a un séptimo piso con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. «El gran hermano te vigila», decían las palabras al pie. Fin de la cita. Bueno, esta última frase yo creo que ha sido la pista definitiva sobre la conocedísima obra ¿eh? y el autor que pedimos y que ya mismo, por favor, empezad a escribirnos vuestros correos, vuestros eh, Twitter, diciendo quién es el autor y quién es el, el título de la obra que está, que acabo de leer este comienzo. Regina, ¿nos ha escrito alguien esta semana?
0: Sí, nos han escrito y nos han tirado un poquito de las orejas. Sí, ¿verdad? ¿eh? Sí, nos han tirado. Eso es bueno. Eso es muy bueno porque nos hace ponernos las pilas. Uh -huh. Ignacio Arzuaga
1: sí.
0: nos ha regañado, entre comillas, porque omitimos un libro sobre la guerra civil que se llama Madrid de corticheca de Agustín A ver, vamos a ponernos en, en contexto,
1: ¿no? En el último, uh -huh. en el último programa eh, se recomendó eh, un libro de quién? De...
0: de Gironella.
1: De José María Gironella, los uh -huh. se creen en Dios. Fue Pablo años en concreto el que recomendó esta lectura. ¿Y qué nos lo dice, literalmente?
0: Literalmente dice, eh, bien el citar el primer volumen de Gironella, no tan bien el citar el manido Hemingway, que no se enteraba de nada y venía a España a lo que venía.
1: Bueno, si recuerdan los, los oyentes, eh, le pregunté a Pablo que, que estaba leyendo en este momento y dijo, estoy leyendo algo de Hemingway, ¿no? Y nos pusimos a hablar un poco de él, ¿no? Sí, sí, Hemingway, todo el mundo sabemos que tenía truco, ¿no? Los que somos un poco aficionados a los toros, eh, y hemos leído eh, Sangre, no, o sea, perdón, eh, Verano Sangriento, Verano Sangriento, que trata sobre un verano que él siguió a dos diestros de la época, muy conocidos, como eran Ordóñez, Antonio Ordóñez, y, y su rivalidad con, con este, con. lo diré. Eh, bueno, ya me acordaré. Eh, <risa> pues eh, o sea, eh, vamos los que, lo que, lo que sabemos la historia la historia de la historia tablina de nuestro país pues vemos que hay mucha man, mucho impostado en esto no o sea cómo va a venir aquí un norteamericano a darnos lecciones a nosotros los españoles no sobre quién tolea mejor quién torea peor no eh, eh, Luis Miguel eh, Luis... no nah, lo, lo he perdido cómo se llama el padre de Miguel pues sí eh,
0: Luis Miguel Dominguez.
1: Luis Miguel Dominguez, efectivamente. Gracias. Eso me el nombre, ¿eh? es que no
0: sabía ayudarte porque no sabía qué querías decir.
1: Pues eso. Entonces, todos sabemos que sí, que Hemingway está muy impostado y es un poco sobrevalorado. Pero no deja de escribir bastante bien. ¿eh? Y hay algunos libros que, bueno, que no te aportan nada. Pero solamente con la lectura de alguien que sabe escribir, pues oye, eso te, te tomas un poco de nota, ¿verdad? Cómo se construyen las, las, las oraciones. Los... Muchas gracias de, de dos formas, Ignacio, ¿eh? por, tu, por tu... Claro,
0: esto es un programa conjunto.
1: Exactamente. O sea, yo aquí queremos de todo. ¿eh? que hay Gente que nos diga, eh, esto no me gusta, esto sí me gusta, y así vamos construyendo biblioteca, ¿no? que es lo que, eh, lo que queremos. Vamos a empezar con la siguiente sección, ¿eh? que vamos a recomendar un par de libros, a ver si esto gusta más a los lectores. ¿eh? Nuestra sección de «¿Qué has leído?». Conojo a alguien que, si me está escuchando, dirá, ¿cómo se te ha olvidado el nombre de Luis Miguel Domínguez? Eso digo yo. De pronto, mente en blanco. Eso ocurre en los exámenes siempre. Eh, bueno, voy a recomendar yo mismo, porque como no está ni... ni ...ni Guillermo ni Daniel... ...hoy no vamos a llamar a nadie... ...voy a recomendar un par de libritos... ...que tienen que ver con... ...precisamente con la guerra civil ¿no?... ...con... ...lo que... ...el tema que hablábamos con... ...cuando hablamos de Gironella... ...el tema que ha propuesto de... de corte a Checa ¿no?... ...de Foxa. Eh, ...pero voy a, a, a... ver... ...voy a comentar un par de libros sobre la guerra civil... ...la guerra civil está muy manido también... ...está muy distorsionada también... ...está muy... ...manoseada... ...muy tergiversada... ...estos dos libros a mí me gustan... Bueno, el, el primero que voy a comentar... Eh, ¿Sabes dónde he estado este fin de semana, Regina?
0: No, no lo sé. Eh,
1: he estado en provincia
0: Ah, ¿no? En mira, la mira de Huesca,
1: ¿no? Eh, he estado allí en una, en una... En una... Convivencia familiar, ¿no? Y... A la vuelta, ¿sabes? Que hay que pasar por Barbastro, ¿no? Eh, mm. Tierra natal de San José María, es que Y... Allí está... Hay un monasterio. Está el monasterio venecino del Puello. Está en alto. Se ve bastante bien desde la carretera. Llama la atención. Eh, y... ...está, antes de ayer domingo... ...conduciendo para acá, para Madrid... ...al pasar por debajo del Puello... ...recordé un libro que había leído... Eh, ...que se llama Un adolescente en la retaguardia ¿no?... ...está escrito por Plácido María Gil... ...a ver si lo digo bien... ...y Mirizaldu... ¿eh? ...que es Navarro... ...es un monje benedictino Navarro... ...que murió ya en el 2009 y este libro pues, cuenta sus peripecias él tenía 15 años cuando estalló la guerra civil y le tocó estar en, allí estaba eh, en el monasterio benedictino y bueno aquí la, la reseña que tengo de su biografía dice Placio Miguel Gil y Mirizaldo nació en Lumbier, Navarra en el año 21, ingresa de niño como estudiante en el monasterio benedictino del Pueyo y con 15 años le toca vivir en el año 36 uno de los episodios más trágicos del inicio de la guerra civil española nuestros oyentes ya están recordando que tenemos pues, eh, unos beatos, ¿verdad? Eh, que, que ya los tenemos en, eh, beatificados, que son eh, los mártires, los monjes mártires, ¿verdad? que fusilaron, torturaron y martirizaron en los tristes episodios que ocurrieron allí en Barbastro. ¿no? Y este chico pues, estaba allí como, eh, con 15 años, estaba allí con ellos, y entonces en el libro, dentro de su, inoc de su inocencia, nos cuenta qué ocurrió aquellos terribles días, ¿no? cómo fue también el martirio, no, no solamente de los monjes benedictinos, también estaba el obispo de Barbastro, eh, había también algunos sacerdotes más. Eh, estos mártires, ya digo, que se beatificaron en el año 2013. ¿no? Y el libro está muy bien porque es una experiencia de guerra vivida en primera persona y no está narrada como una historia de vencedores, ni vencido, ni mucho menos, ni de la venganza, ni del rencor sino desde el corazón de un adolescente de 15 años que se encuentra en medio de ella sin quererlo. Y esa es la visión que a mí me gusta ¿no? de la guerra. ¿no? Entonces, bueno, a él al final, pues, por, por circunstancias eh, le liberan y entonces él lo que quiere es llegar a su, a su, a su pueblo, a Navarra, en Lumbiar. Y, claro, pues para ello pasa bastantes bastantes meses en tierras, eh, bueno, en, en el, la zona republicana, y bueno, pues conoce una serie de gente, gente buena, gente mala, ve el, ve el mal, ve, el, ve gente muy buena. Eh, el joven que es aspirante al monasterio benedictino del pueblo pues emprende, pues eso, un largo y duro camino que le va llevando de un sitio a otro. Él quiere reunirse con su familia eh, y quiere también ingresar de nuevo en el monasterio, ¿no? Con la intención de responder a la llamada que siente de Dios. Entonces. Aquí lo que, lo que llama mucha atención es la sinceridad ¿no? con que los hechos, no hace juicio de ningún tipo, la bondad, la humanidad de este adolescente y sobre todo su libertad y valentía, ¿no? Y voy a citar un, un fragmentito del libro que dice, es la segunda vez que dejo la casa paterna para dirigirme a un monasterio. Hoy las cosas son muy distintas de hace seis años, se refiere a hace seis años cuando estalló la guerra, ¿no? Y, y ocurrió aquello en, en Balbastro, ¿no? Mis padres se sienten felices de mi entrada en la vida monástica que más o menos conocen. Yo he hecho una experiencia de vida que, si bien me ha podido introducir muy mucho en el mundo, me da ocasión de purificar más mi vocación y hacerla más real. Agradezco al Señor todos los años vividos durante la guerra en ambientes tan distintos, pero siempre sintiendo muy adentro de mí su presencia y deseando poder dar ese paso que supone dejar la vida del mundo para dedicarme más a la búsqueda de Dios, romper amarra de toda clase para entrar en la milicia de Cristo. Ahora lo veo claro y lo entiendo así. El libro se llama Un adolescente en la retaguardia, muy recomendable para lectores de su edad, ¿eh? a partir de 15 años, muy eh, a partir de ahí para arriba, claro, o sea, es muy recomendable para que lo leáis cualquiera de vosotros. Y está escrito por Plácido María Gil y Miri Zaldu, ¿eh? eh, religioso benedictino, con esa experiencia en los o 15 años de la Guerra Civil. Eh, el segundo libro que quiero, que quiero recomendar es, eh, se llama... La guerra civil cómo pudo ocurrir, y es un pequeño librito, es un ensayo de Julián Marías, ¿eh? Julián Marías el filósofo. Eh, bueno, La guerra civil cómo pudo ocurrir se publicó primero en el año 80, en 1980, dentro de una obra colectiva, que está dirigida por Hugh Thomas, que se llamaba La guerra civil española, y de nuevo se reeditó en el año 85 en el propio libro de Julián Marías, que se llama España inteligible, razón histórica de las Españas, muy recomendable también en los tiempos que corremos. Entonces, es muy lúcido este, este librito porque ahora se ha editado de manera independiente, es muy pequeño, dura unas 100 páginas, no, no más, y, y dice eh, literalmente Julia María, dice, la única manera de que la guerra civil quede absolutamente superada es que sea plenamente entendida, que se vea cómo y por qué llegó a producirse. Y dice, en cuanto al resultado final, Julia María dice, lo resume así, ¿no? Dice, los justamente vencidos y los injustamente vencedores. Es decir, Julián Marías no justifica ni a unos ni a otros. Y dicen que ni uno ni otro merecieron ganar. Y sobre todo dice que la guerra civil no fue inevitable, fue evitable. Y lo, lo analiza, ¿no? Como buen filósofo que es, ¿no? Entonces, Julián Marías era un joven de 22 años, hondamente cristiano, lo siguió siendo hasta el final de sus días, y partidario de la República. Y era amigo de Julián Besteiro, ¿no? Que era un, un dirigente socialista eh, en un extremo. Y... Al final, pues él fue represaliado, Julia Marías, tanto por la República cuando dio el giro, como también luego más tarde ¿no? con el nuevo régimen. ¿no? Eh, para Julia María, no es solamente que aquello pudo no haber ocurrido, sino que lo sorprendente para él es que llegara a ocurrir. ¿no? O sea, Julia Marías eh, estaba, perplejo, estaba perplejo de todo lo que había, se había precipitado, ¿no? pudiendo haberse evitado. Entonces, bueno, eso es un muy buen análisis ¿eh? Que evita los dogmatismos, como siempre Evita los sectarismos Y analiza bastante bien Que fue aquella aquella burrada ¿no? Que fue la guerra civil, que esperemos que jamás se vuelva a repetir En nuestra tierra Y, y, y esperemos que, bueno, que se calmen los ánimos En estos tiempos que corremos ahora también un poco así De electorales que hemos pasado Y que sobre todo Que, que Dios nos proteja ¿eh? a este país Que siempre ha querido tanto, ¿no? sobre todo con Tierra de María, como dijo Juan Pablo II Seguimos aquí en Radio María cuando son las, las eh, 9 y 18 minutos aproximadamente eh, en su cuarto de lectura y empezamos con el tema central del programa de hoy, que es ni más ni menos que rezar con la poesía. Eh, hay grandísimos poetas que han escrito eh, para, para Dios y por Dios la, la poesía mística. ¿no? Vamos a empezar a escuchar con la voz de Sergio Lechuga eh, un poema de Lope de Vega, ¿Quién es López de Vega, eh, Regina? Cuéntanos un poquito. Bueno,
0: López de Vega es un grande que casi no necesita presentación, ¿no? Es un grandísimo. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo XVIII. y XVIII no? ¿Siglo? Siglo, de oro, perdón, ¿Siglo? de oro, perdón, perdón, perdón. <risa> eh, y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Así como dato, escribió unos 3.000 sonetos, uh -huh. una, vamos, larguísima obra.
1: Fénix de los Ingenios, ¿no? Sí. Maban eh...
0: monstruo de la naturaleza, según monstruo Miguel de naturaleza, antes. ¿no? Sí.
1: Vamos a escuchar Zagala Divina, de Lope de Vega.
2: Del verbo divino la virgen preñada Viene de camino si le dais posada Zagala Divina, Lope de Vega. Zagala Divina, bella labradora, boca de rubíes, ojos de paloma, «Santísima Virgen, soberana aurora, arco de los cielos y del sol corona, tantas cosas cuentan, sagradas historias de vuestra hermosura, que el alma me roban, que tenéis del cielo, morena graciosa, la puerta en el pecho, la llave en la boca. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa, mientras más me dicen, más me enamoran. Dícenme que sois de las tres personas el trono divino en que asisten todas» que ya el Padre Eterno, hija suya, os nombra, y el hijo su madre, y el amor su esposa, que ya el vellocino de la tierra alfombra, lloviendo las nubes de perlas, se borda, que tenéis guardada en vos una joya, que de Dios el pecho dignamente adorna. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa, mientras más me dicen, más me enamoran. Que tenéis la cara como cuando llora sobre blancos lirios la mañana al jófar, que sois nieve pura sobre quien deshojan purpúreos claveles o encarnadas rosas. Yo no sé quién sirve hermosuras locas, flores de la tierra que la muerte corta y deja de amaros, divina señora, a cuya belleza la luna se postra. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa, mientras más me dicen, más me enamoran. Si le dais posada, viene de camino
1: la Virgen preñada del Verbo Divino, del Verbo Divino la Virgen preñada. Después del grandísimo López de Vega viene nada menos que una doctora de la Iglesia.
0: Bueno, nada más y nada menos, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa, Santa de, Teresa Jesús. de Jesús. Eh, bueno, fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, eh, es una mística y escritora española que junto con San Juan de la Cruz se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana.
1: Vamos a escuchar, no. vamos a escuchar de Santa Teresa, ¿qué mandáis hacer de mí?
2: Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana Majestad, Eterna Sabiduría, Bondad buena al alma mía, Dios Alteza, un ser bondad, La gran vileza mirad que hoy os canta mor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, Vuestra, pues me redimisteis, Vuestra, pues que me sufristeis, Vuestra, pues que me llamasteis, Vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad saludo o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida flaqueza o fuerza cumplida que a todo digo que sí ¿qué mandáis hacer de mí? dadme riqueza o pobreza dad consuelo o desconsuelo dadme alegría o tristeza dadme infierno, dadme cielo vida dulce, sol sin velo pues del todo me rendí ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o clarodía. Revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid, ¿dónde, cómo, cuándo? Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa. Sea joven el dolor o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas o de Egipto adelantado O David sufriendo penas o ya David encumbrado Sea Jonás anegado o libertado de allí ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando Haga fruto o no le haga Muéstreme la ley, mi llaga Voce de Evangelio blando, Esté penando o gozando solo vos en mí vivid ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí?
1: impresionante Santa Teresa en la voz de Sergio Lechuga ¿eh? para, para rezar ¿eh? Eh, sabéis que podéis bajaros este programa en el podcast de la página web de Radio María lo digo porque porque es muy bueno para ir en el coche ¿no? ¿Eh? meditando sí, sobre esto
0: y rezar con ello
1: vamos a vamos a, a escuchar ahora a quién vamos a escuchar a
0: Miguel de Unamuno Miguel de Unamuna, y una hijo, escritor y filósofo español perteneciente uh -huh. a la generación del 98 y, bueno, cultivó multitud de géneros literarios, como la novela, el ensayo, la teo, el teatro, lo que nos toca hoy, que es la poesía. Y luego, además, fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca hasta tres veces.
1: Ajá. Pues, Miguel de Número, precisamente, tenía unos problemas tremendos con su fe, y así lo expresó en su obra. Era un hombre muy atormentado con esto, ¿no? Yo espero que por fin haya visto la, la cara de Cristo, porque quien ha escrito lo que vamos a escuchar ahora, eh, yo creo que claramente está junto a él. Se llama Cristo de Velázquez.
2: Miguel de Unamuno, el Cristo de Velázquez ¿En qué piensas tú, muerto Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti donde está el reino de Dios dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas blanco tu cuerpo está como el espejo del padre de la luz del sol vivífico Blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre... ...nuestra cansada, vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo está como la hostia del cielo de la noche soberana... ...de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno. Que eres, Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado triunfador de la muerte. Que la vida por ti quedó encumbrada desde entonces... Por ti nos vivifica esa tu muerte. Por ti la muerte se ha hecho nuestra madre. Por ti la muerte es el amparo dulce que azucara amargores de la vida. Por ti el hombre muerto que no muere, blanco cual luna de la noche. Es sueño, Cristo, la vida. Y es la muerte vela. Mientras la tierra sueña solitaria, vela la blanca luna. Vela el hombre desde su cruz, mientras los hombres sueñan. Vela el hombre sin sangre, el hombre blanco como la luna de la noche negra Vela el hombre que dio toda su sangre, porque las gentes sepan que son hombres Tú salvaste a la muerte, abres tus brazos a la noche que es negra y muy hermosa Porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego Que a la noche morena la hizo el sol y tan hermosa Y es hermosa la luna solitaria la blanca luna en la estrellada noche negra... cual la abundosa cabellera negra del nazareno. Blanca luna como el cuerpo del hombre en cruz. Espejo del sol de vida, del que nunca muere. Los rayos, maestro de tu suave lumbre... ...nos guían en la noche de este mundo... ...ungiéndonos con la esperanza recia de un día eterno. Noche cariñosa, oh noche madre de los blandos sueños... Madre de la esperanza, dulce noche, noche oscura del alma, eres nodriza de la esperanza en Cristo salvador. Blanco estás, como el cielo en el naciente blanco está al alba, antes de que el sol apunte del limbo de la tierra de la noche. Que al borde aurora diste a nuestra vida, vuelta alborada de la muerte, porche del día eterno. Blanco, cual la nube que en columna guiaba por el yermo al pueblo del Señor, ...mientras el día duraba... ...con la nieve de las cumbres ermitañas... ...ceñidas por el cielo... ...donde el sol reverbera sin estorbo... ...de tu cuerpo... ...que es cumbre de la vida... ...resbalan cristalinas aguas puras... ...espejo claro de la luz celeste... ...para regar cavernas soterrañas ...de las tinieblas que el abismo ciñe... ...como la cima altísima... ...de noche cual luna... ...anuncia el al alba a los que viven... ...perdidos en barrancos y hoces ondas. Así tu cuerpo nivio, que es cima de humanidad y es manantial de Dios, en nuestra noche anuncia eterno albor. Tú que callas, oh Cristo, para oírnos, oye de nuestros pechos los sollozos. Acoge nuestras quejas, los gemidos de este valle de lágrimas. Clamamos a ti, Cristo Jesús, desde la cima de nuestro abismo de miseria humana. Y tú, de humanidad la blanca cumbre, danos las aguas de tus nieves. Águila blanca, que abarcas al volar el cielo, te pedimos tu sangre. A ti, la viña, el vino que consuela al embriagarnos. A ti, luna de Dios, la dulce lumbre que en la noche nos dice que el sol vive y nos espera. A ti, columna fuerte, sostén en que posar. A ti, hostia santa, te pedimos el pan de nuestro viaje por Dios, como limosna. Te pedimos a ti, cordero del Señor, que lavas los pecados del mundo, el vellocino del oro de tu sangre. Te pedimos a ti, la rosa del zarzal bravío, la luz que no se gasta, la que enseña cómo Dios es quien es. A ti, que el ánfora del divino licor, que el néctar pongas de eternidad en nuestros corazones. Tráenos el reino de tu Padre Cristo, que es el reino de Dios, reino del hombre. Danos vida, Jesús, que es llamarada, que calienta y alumbre, y que al pábulo en vasija encerrado se sujeta. Vida que es llama, que en el tiempo vive y en ondas como el río se sucede. Avanzamos, Señor, menesterosos, las almas en guiñapos harapientos, cual bálago en las eras, remolino cuando sopla sobre él la ventolera. Apiñados por trompa tempestuosa de arrecidas negruras, ...haz que brille tu blancura... ...jalbegue de la bóveda de la infinita casa... ...de tu Padre, hogar de eternidad... ...sobre el sendero de nuestra marcha... ...y esperanza sólida sobre nosotros... ...mientras haya Dios... ...de pie... ...y con los brazos bien abiertos... ...y extendida a la diestra a no secarse... ...haz que crucemos la vida pedregosa... ...repecho del calvario... ...sostenidos del deber por los clavos... ...muramos de pie, como tú... ...y abiertos bien de brazos... ...y como tú subamos a la gloria de pie para que Dios de pie nos hable y con los brazos extendidos. Dame, Señor, que cuando al fin vaya perdido a salir de esta noche tenebrosa en que soñando el corazón se acorcha, me entre en el claro día que no acaba. Fijos mis ojos de tu blanco cuerpo, hijo del hombre, humanidad completa, en la increada luz que nunca muere, mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, mi mirada anegada en ti, Señor.
1: Bueno, vamos a, a descansar, descansar, pero lo retomamos luego un poco de esta, esta maravillosa recitación, eh, esta maravillosa oración ¿no? de Miguel de Unamuno, de Santa Teresa de Jesús, de Lope de Vega, quien no se cree ahora que Miguel de Unamuno tenía, no tenía fe. Y nos tocaba poner una canción ahora y le tocaba poner a, a Daniel Pernudo, a Dani Pernudo que no está aquí la canción, pero él ha dicho yo sí quiero poner la canción. Y entonces nos ha enviado este audio.
3: Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Regina, Guille y buenas noches a todos nuestros oyentes de Cuarto de Lectura en Radio María. En primer lugar, pediros disculpas por no poder estar ahí una semana más. Yo parece que estoy haciendo pellas, pero bueno, eh, diversas cuestiones personales me impiden estar hoy ahí con vosotros disfrutando de, de estos versos y bueno, pues eh, le pedí a Rafa que, que me dejara por lo menos hoy introducir la canción que, que, que había seleccionado para esta noche eh, la canción es de Rosalía que seguramente aunque solo sea de oídas eh, la conoceréis Rosalía tan querida como odiada es, eh, tiene una canción que se llama aunque es de noche, que no aparece en ninguno de sus dos álbumes hasta ahora y viene de un poema de San Juan de la Cruz de um, de uno de los, de los grandes místicos de, de la literatura española, ¿no? eh, San Juan de la Cruz escribió este poema en su encarcelamiento en Toledo, en el que pasó nueve meses, en los que, pues bueno, eh, estuvo incluso sin, sin celebrar sin celebrar misa ¿no? Pues es un cántico espiritual en el que, pues bueno, recoge la importancia de... Eh, de Dios como, como fuente ¿no? de origen de la vida y Rosalía pues le da su toque especial ¿no? y, y se lo lleva pues a la noche donde pues también está Dios espero que lo disfrutéis y que sigáis disfrutando de cuarto de lectura un abrazo
4: que si el infierno riega ni la ente Por darme vía, aunque de noche
1: a Rosalía cantando a San Juan de la Cruz, hay que ver el talento que tiene esta chica, gustará más o menos, eso yo creo que va por gustos, pero talento no se lo quita nadie, ¿no? con 25 años creo que tiene. ¿no? Sí. Eh, vamos a seguir con nuestro periplo ¿eh? por los autores castellanos y vamos a dar un salto, un salto porque vamos a saltar de, bueno, hemos saltado de Santa Teresa a Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno, principios del siglo XX, y vamos a saltar ahora a mediados del siglo XX, ¿no?, a Gerardo Diego, ¿no?
0: Sí, Gerardo Diego, que fue un poeta y escritor español perteneciente a lo que se llama la generación del 27. Y, bueno, su gran característica poética es que alterna con maestría la poesía tradicional y la vanguardia, y juega mucho con eso. Uh -huh.
1: Lo que vamos a escuchar es un fragmento de un crucis que tiene escrito Gerardo Diego, y, en concreto, el poema que vamos a escuchar se llama Dame la mano, María. Dame
2: tu mano, María, Gerardo Diego. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas Clávame tus siete espadas en esta carne baldía Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla Y aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata Esa lágrima que brilla Déjame que te restañe ese llanto cristalino Y a la vera del camino permite que te acompañe Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto a los pies del árbol santo donde tu fruto se mustia, capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. ¡Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén! ¡No, mi niño, no! ¡No hay quien de mis brazos te desuna! Y rayos tibios de luna entre las pajas de miel le acariciaban la piel sin despertarle. ¡Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel! ¿Dónde está ya el mediodía luminoso, en que Gabriel desde el marco del lintel te saludó Ave María. Virgen ya de la agonía, tu hijo es el que cruza ahí. Déjame hacer junto a ti ese augusto itinerario para ir al monte Calvario, cítame en Getsemaní. A ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti ofrezco, pulcra rosa, las jornadas de esta vía. A ti, madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa, a ti, Celestial de Princesa, Virgen sarda María. Amén.
1: Seguimos, seguimos y ahora vámonos, seguimos en el siglo XX con otro poeta español. ¿Quién es?
0: Luis Rosales. Luis Rosales. Luis Rosales, eh, poeta y ensayista español de la generación de 1936, uh -huh. que obtuvo el premio Cervantes en 1982 por todo el conjunto de su obra. Bueno, su estilo fue evolucionando desde un clasicismo a un estilo propio, propio de la vanguardista surrealista.
1: Vamos a, vamos a seguir rezando, con, en, este, en este caso con Luis Rosales, y vamos a escuchar un soneto de cómo fue gozoso el nacimiento de nuestro Señor.
2: de cómo fue gozoso el nacimiento de Dios Nuestro Señor, Luis Rosales. Venid, Alba, venid, ved el lucero de miel casi morena que trasmana un rubor silencioso de milgrana en copa de granado placentero. La frente como sale en el estero, la mano amiga como luz cercana y el labio en que despunta la mañana con sonrisa de almendro tempranero. Venid, Alba, Venid y el mundo sea heno, que cobra resplandor y brío en su mirar de alondra transparente. Aurora, donde el cielo se recrea. Aurora tú, que fuiste como un río, y Dios puso la mano en la corriente.
1: Y como me gusta tanto Luis Rosales, Regina, yo creo que vamos a poner otro soneto suyo. ¿Eh? Vale. para acabar hoy, ¿eh? porque es que el tiempo se va acabando yo me quedaría aquí dos horas más escuchando autores místicos y vamos a escuchar el último ya, ¿eh? otro soneto de cuán graciosa y apacible era la belleza de la Virgen Luis Rosales
2: de cuán graciosa y apacible era la belleza de la Virgen, Luis Rosales morena por el sol de la alegría mirada por la luz de la promesa, jardín donde la sangre vuela y pesa, inmaculada tú, Virgen María. ¡Qué arroyo te ha enseñado la armonía de tu paso sencillo! ¡Qué sorpresa de vuelo arrepentido y nieve ilesa junta tus manos en el alba fría! ¡Qué viento turba el momento y lo conmueve! ¡Canta su gozo el alba desposada, calma su angustia el mar antiguo y bueno! La Virgen a mirarle no se atreve y el vuelo de su voz arrodillada canta el Señor que llora sobre el
1: Bueno, pues aquí quedó esta, esta sección. ¿Qué que te ha parecido, Regina? Me
0: ha gustado muchísimo, muchísimo es que esa voz que tiene Sergio Lechuga.
1: Sergio Lechuga y estos grandes autores, ¿no? Muchas sí. gracias a Sergio por, por dejarnos estas grabaciones suyas. Eh, por favor, escribidnos aquí al programa eh, diciendo vuestra impresión de esto, de esta sección, de la lectura leída, recitada por Sergio. Y, y hacernos ver qué queréis más, porque yo tengo más por ahí guardado. Entonces... Pedínoslo por favor. ¿eh? Yo
0: quiero más. Porque... Entonces, vamos
1: a bajar un poquito a la tierra, ¿eh? después de haber estado después de haber estado como los místicos, ¿no? eh, en el encuentro con Dios y con, con su madre la Virgen. Y vamos a, vamos a hablar de literatura infantil, Regina.
0: Sí, yo traigo... Ay, perdón. Sigo, sigo, vale. Eh, yo traigo una lista de siete libros eh, imprescindibles para, para leer a los niños, ¿vale? Entonces empezamos con las fábulas de Sopo, las típicas de toda la vida, que son una serie de cuentos breves con una enseñanza final, casi siempre protagonizadas por animales, eh, bueno, de tradición oral, uh
1: -huh. y
0: algunas... De toda la vida son la libra y la tortuga, la cigarra y la hormiga, uh -huh. la paloma y la hormiga. Yo creo que
1: todos hemos leído de sí, pequeño, ¿verdad? Las fábulas de Sopo, En, ¿no? el, ¿eh? en
0: el cole. Y al final y tenían su,
1: sí. su, uh, su enseñanza, ¿no? Venga, dime más.
0: Pues más los, cu los cuentos de Han Christian Andersen, uh -huh. como La sirenita, El traje nuevo del emperador, Patito feo, La princesa. Bueno, ya sabes la polémica
1: que hay ahora con los cuentos, ¿no? ¿Eh? De ojo que sí. los cuentos que pueden ser sexistas. ¿eh? Bueno, y ya sabes bueno una Ahí no vamos a entrar en esas cosas, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. claro, estos son clásicos de toda la vida, de la literatura infantil. ¿Y quién no ha leído cuentos de Andersen, ¿no? de Green ¿eh? etcétera, que. etcétera?
0: Bueno, Winnie the Pooh. Esto hay que leerlo sí o mm, sí, ¿no? De yo, sé Alan... que,
1: yo sé que vosotros sois fans en tu familia de Winnie the Pooh.
0: Sí, 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 sí muy fans me encanta. De Alan Alexander Milne, que, nada, está inspirado en su hijo Christopher Robin y sus peluches, hijo, yo tengo que contar una historia, ¿no?, de, de los juegos de mi hijo. Pasamos a El viento de los sauces, de Kenneth uh -huh. Graham, que yo no le conocía a este cuento. La verdad, mi madre no me, nunca me lo contó. Y, nada, pues cuenta las aventuras de Topo, Ratón y Tejón. Ajá. Uh -huh. También hay que leer el libro azul de los cuentos de hadas de Andrew Lang, que es una es la primera entrega de, de una colección de 12 cuentos. Sí. Y, y nada, pues tiene libros como... Eso es lo que dirían en... ahora
1: los, los niños, ¿no?, que no están habituados a leer. Eso es una serie, ¿no? ¿En dónde es una pone, serie, ¿no? Sí, exacto, es, ¿no? Sí.
0: Pues claro, reco... La primera temporada, ¿no? <risa> la primera temporada. Recoge la bella durmiente, la cenicienta, la vigila uh -huh. bestia estos es de toda la vida, que Disney las ha hecho películas. Muy bien. Eh, sexto libro Alicia en el País de las Maravillas sí. Me ha llamado la atención Porque mucha gente dice Que es un libro Para, para personas mayores Sí,
1: sí Yo lo he leído A ver eh, Alicia en el País de las Maravillas Está adaptado para niños Pero la obra de, de eh, Escrita original verdad Es una novela que, Primero que te parte De risa Es muy irónica es muy crítica también y es muy, muy bonita de ver, ¿no? muy bonita de leer. Y, y yo, yo me reía muchísimo con él cuando luego tiene una segunda parte que es Detrás del Espejo, en Alicia Detrás sí. del Espejo, de, de Carlos, ¿no? de Luis, de Luis Carroll. Y, y yo creo que es muy recomendable. ¿no? Sí.
0: Y luego ya el último que recomendamos es los cuentos de, de Peter Rabbit, de Beatrix Potter, uh -huh. que yo creo que estos son mis favoritos. Yo los sí. he leído, vamos.
1: Hasta que yo solo conocí en un coleccionable de... En un coleccionable de kiosco, ¿no? Eh, cuando mi hija mayor era más pequeñita, creo que le compramos el número uno o una cosa así. Sí. Y hasta entonces no había, no había... O sea,
0: también. yo soy muy fan. Tú eres
1: entonces, muy fan también, porque sí, sí. te, te pega todo, ¿no? <risa> Y bueno, pues esto son unas cuantas recomendaciones porque claro, los chavales pequeños también tienen que empezar a leer, ¿no? Aunque ya sabéis que eh, lo mejor es que vosotros leáis en casa, que ellos trasten incluso con vuestros libros, que que le dejéis, me estoy refiriendo a los chavales muy pequeños, a niños pequeños, que les dejéis coger el libro, pasar páginas, aunque ellos no entiendan, porque leí en algún sitio, que si ellos no entienden lo que están leyendo, yo de lo que están leyendo cogen el libro que tienes tú y empiezan a, a esto para qué sirve pues seguramente tendrán curiosidad en un momento para decir pues si papá y mamá que ahora mismo son mis modelos eh, se divierten con esto ¿por qué no yo? ¿no? ¿Eh? entonces eh, pero para empezar a funcionar con ellos estas recomendaciones de Regina sí. muchas gracias Regina Nada. ya estamos llegando al final del programa y una vez más ha sido pues un placer tremendo ¿eh? estar aquí en cuarto de lectura eh, Sabéis que nuestro programa se emite cada dos semanas y, por lo tanto, nos toca en eh, dos semanas más. Espero que estén aquí Guillermo, Daniel, eh, con muchas más recomendaciones y todo. Eh, para que vosotros escribáis también diciendo queremos que incorporéis o critiquéis en el buen sentido de la palabra, esto lo podéis hacer de esta manera. Eh, algunas sugerencias, ya sabéis, a cuarto de lectura arroba, es o bien en Twitter, hashtag eh, cuarto de lectura todo seguido, nos contáis lo, cómo veis esto. ¿no? Nos encanta que nos digáis nos digáis cómo tenemos que hacer las cosas y, sobre todo, darnos cuenta de, de cómo podemos ampliar el programa. ¿no? Muchas gracias, Regina Marín. A ti. Sí. Un día más. Y, bueno, o sea, aquí, cuando son ahora mismo las 10 menos 10 de, de la noche, seguimos en Radio María, en su 20 aniversario, en su celebración que tenemos este, este curso, este año, con el 20 aniversario de Radio María. Y os dejamos pues, con la actualidad. ¿no? Con la actualidad que... Creo que hay que rezar un poco, ¿verdad?, por nuestros hermanos de Venezuela, ¿verdad?, sí, que, que lo están pasando importante. un poco mal. Muchas gracias y buenas noches.
0: Así concluye Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.